0: Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 17. Nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 2, verso 17 até o verso 21, e depois, lá, a gente vai falar sobre os anúncios. Tem aqui, ó, uns avisos interessantes. Tá bom, deixa eu ser breve, então. Aí eu vou passar a palavra pro pastor Lúcio, tá bom? No final, daqui a pouco. É... Tudo combinado. Porque eu só li agora também, não tinha lido. Então, tá tudo combinado aí, você pilota. É, tudo combinado aí. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 17. Deixa eu dividir com você aquilo que eu entreguei do Senhor. Diz assim o texto. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 17. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor. Pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Verso 18. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Verso 19. Todos os anos, todos os anos, sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele, quando subia a Siló com o seu marido, para oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava Eucana e sua mulher, dizendo, Ana, o Senhor dê a você filhos. Não, Eucana, Eucana, o Senhor dê a você filhos de Ana, no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. E o verso 21, o Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu à luz três filhos e duas filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Amém, queridos? Eu queria dividir com você algumas, algumas conexões com o caráter de Deus que a gente pode... É, compreender a partir da luz desse texto, primeiro, aquilo que a gente entrega para Deus é multiplicado para as nossas vidas, amém? Ana era uma mulher que era amargurada de coração, porque ela queria ter filhos e não podia, ela tinha um desejo no coração de ter filhos, mas não podia ter filhos, você conhece ou já conheceu alguém assim? Ao longo dessa caminhada ministerial, eu já tive uma, uma irmã na igreja que ela tinha essa dificuldade e nós oramos e a madre dela se abriu. Ela teve três filhos. E ela não podia ter filhos. Ela já está no céu no, no, atualmente. Mas Deus responde a oração e Deus pode, sim, dar filhos àquelas mulheres consideradas estéreis. Eu sei porque eu vivi isso e vi acontecendo dentro da caminhada ministerial. Ana era uma dessas mulheres mas ela tinha feito um voto ao Senhor de que aquilo que ela iria receber, ela iria entregar ao Senhor. Então, ela fez isso. Samuel nasceu e ela entendeu que Samuel deveria ser consagrado, deveria ser cuidado por Eli. Eli talvez não fosse o melhor para cuidar, porque tinha dois filhos. Um deles era Rofini, o outro era Fineias. E esses dois meninos, eles não eram lá gente boa, não. Eles não eram é, atenciosos no trato com as coisas do Senhor. E a gente costuma dizer que não tem pecadinho, não tem pecadão, mas a Bíblia fala aqui que o pecado desses jovens era grande diante do Senhor. É, então, a gente precisa ter cuidado aí com, com a dimensão da nossa é, compreensão das coisas espirituais. Todo pecado é pecado, mas há alguns que ofendem a santidade de Deus de uma tal maneira que a gente tem que ser muito cuidadoso. Entristecem o Espírito Santo de uma tal forma que vai além de qualquer limite, e é o que Eli é, estava é, vendo dos seus filhos, Rofini e Finéas, acontecendo no sacrifício. Existia o templo, eles trabalhavam no templo, as pessoas levavam o sacrifício, e ao invés de oferecer aquilo a Deus dentro daquele movimento ritual que era é, o estabelecido é, desde a criação do tabernáculo, o que, é que eles faziam? Eles tratavam aquilo de qualquer maneira, com desprezo, tratavam as coisas de Deus de uma maneira assim sem é, a precaução de alguém que trata está tratando com as coisas de Deus. Então, as coisas de Deus precisam ser cuidadas de uma maneira digna. E quando eu vejo Rofini e Finesse tratando as coisas de Deus de uma maneira indigna, eu vejo ele como uma referência para esse tipo de posicionamento. Porque acaba que o filho copia o que o pai faz, a criança copia o que o líder faz, né? aqueles que é, admiram e colocam acabam copiando. Aquilo que os pais fazem. E é por isso que se você não teve um pai que é uma boa referência na sua vida, você precisa quebrar esse processo e ser diferente daquilo que os seus pais foram no passado. Porque há uma força de influência muito grande nas nossas vidas daquilo que a gente viu, ainda mesmo sendo pequenininho. Aquilo fica gravado no nosso coração e nem sempre é coisa boa. Só porque é antigo e faz parte da sua memória não quer dizer que seja bom. Então você precisa estar... Tá ter esse discernimento, essa sabedoria, para poder ver o que, que é de fato acontecia e abrir mão daquilo que não era bom e dizer não. Não, eu via no meu pai, mas não quero repetir isso na minha vida. Mas é, Rufini e Fineias faziam isso e eles tratavam as coisas de Deus de uma maneira que não era a maneira certa para tratar. Provavelmente, né, ele não tratou, não cuidou dos filhos com a atenção que deveria ter tratado. Porque crianças dão trabalho, mas exigem de nós um cuidado especial e nós somos responsáveis em cuidar das crianças e dar a atenção para elas. Então, da mesma maneira que alguém aprende ou vai sendo desenvolvido, é, não vendo o zelo ou o cuidado nas coisas de Deus como deveria ser, a criança acaba repetindo, ela acaba reproduzindo. E aí, a gente vai vendo que é, as coisas elas vão tomando uma outra forma, numa outra dimensão, como no caso de Rofini e finéias Ele, ainda que dissesse, olha, os meus filhos não estão fazendo o que deveriam fazer, mas, de alguma forma, ele não tinha o trato com a coisa de Deus como deveria ter, ou não tinha o trato com os filhos como deveria ter. Então, é um, há, um, há uma preocupação um santa, há um zelo que devemos ter em ser uma boa referência para os nossos filhos. E aí, de repente... Esse homem de Deus, chamado Eli, está lá no, 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 loga, no local do sacrifício. Vem uma mulher e ele julga essa mulher. Né? E ele diz que ela estava bêbada, que ela não estava é, pura. Né? E ela estava orando. No, no desespero da vida dela, ela estava se derramando diante do Senhor. Meio que envergonhado e meio que é, numa, num ato de, de eu errei. Ah, então você não está assim? Então está legal. E na autoridade que ele tinha, ele liberou uma palavra. E se essa mensagem tem um título é esse, é uma palavra que a gente libera, experimentando a bondade do Senhor, através do poder da palavra liberada. Então ele recebeu ali uma grande lição para a vida dele de não julgar as pessoas por aquilo que estava dentro do coração dele. Afinal de contas, a gente só fala dos outros aquilo que está dentro da gente. E o melhor, é, 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 vamos dizer assim, o, menor, o melhor caminho que nós podemos fazer para nos conhecer. É entender o que nós dizemos a respeito dos outros, porque aquilo está dentro da gente. E a boca fala? Isso. Então, quando ele fala de Ana e quando ele julga Ana, é, ele está falando daquilo que está dentro do coração dele. Então, os filhos crescem nesse movimento e reproduzem esse movimento. E agora os filhos estão fazendo o que não deveria. E ainda que o pai ele não entendesse a dimensão da força do exemplo dele, ele foi esse exemplo na vida do, do, dos filhos. E agora ele tem uma grande lição de uma mulher chamada Ana, e Ana, ela tem uma angústia no coração, ela crê no Senhor, crê no profeta do Senhor, faz aquilo que ela deve fazer, vai à igreja, vai ao templo, pede a oração, e Eli agora então, ele assume a posição dele como sacerdote, e ele começa a liberar uma palavra para a vida de Ana, e a partir da palavra liberada e da fé que a Ana recebeu na palavra liberada, ela engravida. E ela, então, junto com o seu marido, conseguem realizar o sonho da vida dela, que era ter um filho. Então perceba que nós vivemos numa dimensão sobrenatural. Posso ouvir um amém, querido? Então a tentação do profeta ou do servo de Deus ou do líder é julgar as pessoas Segundo aquilo que está dentro do próprio coração. Por isso que a gente tem que guardar né, o nosso coração. Porque se a gente não guarda o nosso coração, a gente vai acabar agindo de maneira imprópria. E a unção que é liberada, a gente usa de maneira inadequada. Como o Eli estava usando. E ele foi, né, de alguma forma, sacudido por Deus nesse movimento dessa mulher que ensinou mais a ele do que ele poderia pensar. E ele então libera uma palavra. E ele aprendeu. Por isso que quando o texto fala aqui né, que, é, verso 20, né, a Eucana ia com a mulher para aquele movimento, para aquela festa, para aquele tempo, e via o filho, né, sempre que ele era visto, né, Eucana era visto, Ana era visto, ele chamava e ele fazia o quê? Liberava uma palavra. Liberava uma palavra, o Senhor te abençoe com filhos, o Senhor te abençoe com filhos, o Senhor te abençoe com filhos, e esse texto, eu não sei se você consegue perceber, mas ele é, dá aqui o um entendimento de que o tempo foi passando, verso 20, lá no finalzinho, então voltavam para casa. Dando a entender que eles iam, recebiam a palavra e voltavam para casa. Iam, recebiam a palavra e voltavam para casa. E é exatamente o que você faz na sua vida, não é? Você vem para a igreja com angústias no coração, com desejos no coração, com sonhos no seu coração, com impossíveis no seu coração. Você ouve uma palavra, essa palavra é liberada e você volta para a sua casa. E não é toda vez que você volta para casa que a coisa vai acontecer. E aí é que está o movimento da fé. É eu voltar ao local onde a palavra é liberada para que aquela palavra que é liberada ela me alcance. Porque nem sempre as coisas acontecem no mundo espiritual na velocidade que nós gostaríamos que acontecesse. 5G. 300 mega. Né? Num piscar de olhos, instantaneamente. Então, você vai vendo aqui um processo de Deus nas nossas vidas dentro desse movimento onde é, Eucana e Ana iam ao templo, onde Eucana e Ana ouviam a palavra liberada e onde o movimento ia acontecendo. E, pelo menos, a gente vai ver aqui que, que cinco vezes a palavra liberada ela deu resultado, porque a Ana e Eucana tiveram três filhos e duas filhas. Foram cinco, com mais Samuel foi um total de seis, para alguém que era estéreo. Deu para você entender como as coisas espirituais acontecem? Então, você que tem um sonho, um desejo, algo no teu coração que te deixa amargurado e amargurada, e você vai diante do Senhor, você vai diante do Senhor e você encontra homens. E eu não sei qual é a tua experiência em outras igrejas que você já passou na sua vida, mas muita gente é muito magoada por Elis, sacerdotes de outras igrejas, que têm uma expectativa por esses homens de Deus, mas que erram, que fazem juízo e que acabam pensando uma coisa errada a seu respeito. E você, magoado, chateado, irritado, abandona o movimento espiritual por causa do homem. Ana, ela tem aqui um, um caráter impressionante, essa mulher é incrível porque ela vira para, né, no primeiro Samuel, capítulo 1 ela fala para Eli, não me julga não, eu não tô, como você tá dizendo não, com respeito e com, com zelo, ela fala, olha é, o, 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 o profeta, é o seguinte é, sacerdote, é o seguinte olha, é, é, eu, não tô, eu não tô bêbada, como você está julgando não eu tô angustiada, eu preciso de ajuda ela não reclamou do seu líder, estava lendo essa semana o livro de, de números e aí fala que Moisés era o homem mais manso da terra e eu, eu, eu tenho assim uma teoria a respeito da mansidão de Moisés é, é um pouco diferenciada dessa visão muito romântica que a gente tem de que manso é aquela pessoa né? porque fala a rocha, Moisés foi lá e bateu na rocha e Moisés né, pega a, 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 faz o juízo do Senhor, né, quebra as tábuas da lei. Eu vejo uma pessoa que tem vigor, mas que quando Deus fala para ele, ah, eu vou matar todo mundo e vou liberar você. Não, não, calma, Senhor, não faça isso. O Senhor tem um nome, o Senhor é o nosso Deus. Então, aí eu vejo que é, dentro da, da, da relação de, de Moisés com o povo, né? É... da Tan e Ibirã se levantaram contra Moisés né? Miriam se levantou contra Moisés Era o tempo todo um monte de gente reclamando de Moisés Dizendo para ele, você nos trouxe para esse lugar A direção que você está nos dando é errada E aí você vai vendo que se existe, é, é, de alguma forma Um erro do povo né, com relação ao líder Também podem haver erros dos líderes em relação ao povo e por que eu trago essa palavra para você? Para ela te dar maturidade no trato com a coisa de Deus. Porque às vezes você fica magoado e perde a sua bênção. Porque você não prevalece no propósito de um lugar onde a palavra é liberada. Você se aborrece com alguma coisa que você vê, com algum juízo que você fez. Ana tinha razão? Tinha. Ela foi julgada? Foi. Ele errou? Errou. Mas ela desistiu? Não. Ela não desistiu. Então, perceba que o nosso movimento de fé, ele tem que passar, às vezes, por uma, por uma prova como a que a Ana passou e de insistência e de prevalência, apesar do que o homem é. Crer na palavra de Deus liberada e não no homem né? não entender o homem como um ídolo, que é, ele é o resultado da liberação da bênção do Senhor. A tua bênção está no Senhor, que é o dono da palavra. Amém, querido? Então, não se magoe com homens. Não se aborreça com pessoas. Não se é, decepcione com aquilo que você vê nos lugares onde é, você espera ver outras coisas e Ana foi essa mulher que insistiu e não só isso, ela acreditou na palavra, recebeu a oração foi ministrada e a graça de Deus chegou ao coração dela e ela teve né, esse menino agora pensa nessa mãe que estava querendo ter um filho, né, essa assim, é a mãe pensa, a, mãe, a mulher estava querendo ter um filho Ana, teve já conhecia ali a fama de Rofini e Finéas, que eram mais velhos e não eram coisa boa e ela pega esse filho e entrega na mão desse líder. Deu para tu acompanhar o processo? Quem é esse líder? Ele? Quem é ele? É um pai que não é tão bom assim. Quem é ele? É um líder espiritual que não é tão bom assim. E quem é Ana? Essa mulher que obedece ao Senhor, independente daquilo que ela vê, independente do juízo que ela faz. Que coisa impressionante quando nós somos capazes de abstrair aquele nosso senso de, de entendimento e cremos no entendimento daquilo que Deus libera dos céus sobre as nossas vidas. Ela tinha recebido uma palavra do Senhor para consagrar o menino Samuel. E ela não teve medo, ou talvez teve, mas ela venceu o medo que ela teve. Ela teve é, segurança, ou talvez tivesse insegurança, mas ela venceu a insegurança que ela teve. E ela fez aquilo que Deus havia dito para ela fazer. Então, eu quero dizer para você, que é mãe, você que é membro do Ministério Palavra da Verdade, você que está nos ouvindo, que há momentos em que a nossa fé vai ser testada no próprio ambiente da fé. A fé vai ser testada no próprio ambiente da fé. Mas não perca a esperança no Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Então, vira para quem está do teu lado e diga assim, ó, que bom que você está aqui. É. Porque o fato de você estar aqui mostra que você ainda se movimenta. Porque tem gente que desiste da igreja, se aborrece com a igreja, se aborrece com as pessoas da igreja, se aborrece com os líderes da igreja. E como é fácil né, ver defeito nas pessoas e nos líderes da igreja, misericórdia. Se você quiser uma relação minha, vamos bater um papo comigo que eu te dou logo uma meia dúzia. Mas eu sou flamenguista, tá? Você tem um defeito que eu não tenho, é ser vascaíno. Sou flamenguista, tá bom? É. Menos um defeito na minha relação. Ah, tá aqui. Na falta do Arnô, eu me, eu me regozijo com o Ravel. <risos> Mas são muitos defeitos que você tem para se afastar da fé. E não pense que será diferente no trato das coisas espirituais dentro da igreja. Mas, mãe. Ah, eu vou levar meu filho para dentro da igreja, mas lá, de repente, né, uh, o tio que está servindo no ministério, ou a estrutura da igreja, é, é, ou a, o, a revista que é utilizada, ou o horário que é feito, isso não se adequa. Mas cuidado com os teus é, limites que você impõe a partir do teu raciocínio. Porque se Deus falou para que você seja... É, é, membro dessa igreja, se Deus falou para que você possa é, se alimentar desse rebanho, é, fazer parte desse rebanho, se alimentar desse pasto, Deus está no controle de todas as coisas que vão a tua vida, a tua família, as tuas crianças e os teus filhos. Ana, então, é essa mulher que ela vai além do que é natural e ela tem uma visão incrível. E ela se submete a alguém que talvez é, muitos tivessem dificuldade de se submeter, porque tinha errado com ela. Mas ela recebeu a palavra. O texto fala que ela adorou o Senhor, voltou para casa e aí Ana engravidou. E depois agora com o neném. Imagina, <risos> com o resultado da bênção nas mãos, ela vai pega e entrega aquilo ao Senhor. Ela fala, não, Senhor, o Senhor me deu, mas eu estou devolvendo ao Senhor aquilo que o Senhor me deu. Eu falei isso no momento do dízimo, que é uma coisa prática, quando a gente é, é desafiado a devolver aquilo que o Senhor nos deu. Mas pensa num filho. Pense em alguém que pega o resultado do seu sonho, uma mulher que gerou uma pessoa dentro de si, que é uma experiência impressionante. Eu nunca terei essa experiência. Né? Só é privilégio das mulheres do sexo feminino, nascidas e sentidas mulheres, que vão ter isso. Né? Agora tem uma relação enorme para dizer o que é ser mulher. Né? Só elas são mães. Aí ela pega aquilo que era o fruto do sonho dela, superando tudo isso. Agora ela vai e entrega para esse camarada para esse líder e para ele cuidar, isso é fé, isso é certeza, isso é saber quem ela crê, isso não é lidar com a fé de uma maneira racional, lógica, humana, e aí todos os anos ela vai até esse líder, vê o filho, leva um presente para o filho, né? Yeah? e ela recebe uma palavra. E a palavra que foi liberada por esse líder foi a palavra que Deus usou para abençoar a vida de Ana e de Eucana. E o que, que aconteceu com Ana e com Eucana? Tiveram filhos. Porque entreguei um, ganhei cinco. Eu imagino que depois de um tempo a Ana chegava lá no, no sacerdote ali e falava tá bom, não precisa mais liberar a palavra, tá de bom tamanho. <risos> Né? A gente imagina isso nos dias de hoje, mas não foi assim, ela, ela ficou feliz de receber né? essa, essa resposta e essa direção de Deus liberada através do profeta, então veja, veja o que acontece com você, você tem as suas angústias no seu coração, né? você tem as suas dificuldades no seu coração, diz que eu não estou por favor, que eu estou no meio do culto agora, não posso atender, né? Você tem os seus limites. Aí você vai ao local onde a palavra é liberada. Mas no local onde a palavra é liberada, você tem acesso a um monte de coisa racional e humana, como um celular tocando que não desliga de jeito nenhum. Quebra esse aparelho no chão, pisa nele. Ô, Jeová, é... Não vou dizer que foi a Noêmia pra para não ficar envergonhada. É. É. Aproveita, coloca o seu celular no modo vibrador ou no modo... É. é e silencioso, por favor. Tá bom? Né? Te amo. Te amo, meu amor. Te amo, meu amor. Te amo. Você está online, às vezes é melhor. Aí você vem para a igreja e encontra o é na igreja. Você fala, não vou voltar nessa igreja? Só tem maluco nesse lugar. Sabe, irmãos, se você quiser achar coisas lógicas para que você não esteja no contexto da igreja, é o que mais sobra. Achar coisas lógicas... Para que você não esteja no contexto da igreja, é o que mais sobra. A partir da liderança ou do conforto, ou do acesso, ou do estacionamento, ou do líder, ou da estrutura. Quando é pequeno demais, é pequeno demais. Quando é grande demais, é impessoal demais, é grande demais. Quando o pastor prega, ele é cansativo, porque só ele prega. Quando outros pregam, ah, o meu pastor não prega, não dá atenção. Você vai encontrar defeitos para reclamar da sua igreja e você, mãe, vai encontrar defeitos para reclamar do seu líder. Mas a fé consiste em você ser capaz de superar todas estas coisas e acreditar no Deus que libera a palavra através de homens quando eu entrego o meu dízimo eu entrego para homens mas eu estou entregando para Deus sim, quando você traz o seu filho, quando você vem ao templo você vem diante de homens, mas você vem diante de Deus que declara que está aqui, porque onde dois ou três estiverem reunidos, ali eu também estarei, você pode dizer isso? Deus está aqui, repita isso Deus está aqui aleluia e quando Deus está e a palavra dele é liberada, Balaão ele ele traz essa essa liberação profética. Deus não é homem para que minta. Balaão era um profeta que não era muito muito santo. Ele era um camarada meio místico. Ele gostava de dinheiro. Ele era interesseiro. Ele queria é, ganhar alguma coisa para ele a partir daquilo que ele fazia teoricamente para os outros. Mas ele tem essa declaração, ele fala, Deus não é um homem que minta. eu acredito que Balão estava dizendo, Deus não é como eu não. Eu minto, mas Deus não, Deus é sério. Nem filho do homem, para que se arrependa. E então você vai vendo ao longo da história que a palavra liberada, quando ela vem da parte de Deus, ela vai se cumprir. A palavra liberada da parte de Deus, ela vai acontecer. Não é uma possibilidade, é uma certeza, é uma convicção, é um fato. O problema é que nós lidamos com as coisas de Deus muito mais com o nosso coração do que com o nosso espírito. Ouvimos o que o nosso coração quer ouvir. Entendemos de Deus o que o nosso coração quer que entenda. Mas se você for capaz de saber discernir como diz a palavra, a própria Bíblia ela fala, a palavra de Deus ela é penetrante mais do que uma espada de dois gumes, ela é apta para discernir os propósitos e pensamentos do coração, e ela é capaz de separar juntas e medulas alma e espírito. Então, se você tem esse entendimento e pelo espírito você ouve a palavra de Deus, a palavra de Deus não falha, não falhará, não falha. Ana entendeu isso essa mãe entendeu isso? Essa mulher, com todas as dificuldades, a mulher que não tinha filhos, ela era envergonhada. Ela não era uma mulher honrada, ela era uma mulher envergonhada. E não só ela era envergonhada no mundo, como ela foi envergonhada dentro da igreja. Porque ela foi pedir ajuda e o líder falou, você está tá doidona, está bêbada, está debaixo de algum aí, né? alguma substância química. Não, 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 eu só estou angustiada. E ela teve que dar a explicação da angústia dela. Que coisa humilhante, né? mas ela cria na palavra de Deus. Ela sabia separar as emoções do que é espiritual. Então, mãe, seja como Ana, separe as emoções do que é espiritual. O que Deus falou, ele cumprirá. Nenhuma palavra do Senhor voltará para ele vazia. Nenhuma. E aí... Quando Ana entendeu isso, claro, ela ia lá ver o seu filho. Claro, ela ia lá levar um presente para o seu filho. Ela dava atenção. Não é porque ela consagrou o Senhor que ela abandonou. Uma coisa é consagrar. Outra coisa é abandonar. Uma coisa é, é abandonar a igreja. E dizer, eu não preciso mais do culto. Tem muita gente que chegou nesse nível. Mas em todas as religiões estabelecidas na face da nossa terra, o Deus, seja ele qual for, com letra minúscula, que é a divindade, seja ela qual for, ainda que seja falsa, ela é exaltada, ela é louvada no templo, onde os súditos dessa divindade, os seguidores dessa religião vão a esse local, oferecem uma oferta e pedem as dádivas desse Deus. Essa é a definição de religião. Mas nós servimos a um Deus que ele habita no seu santo templo. Abacuque, capítulo 2, verso 20, está escrito. O Senhor Deus está no seu santo templo. Tema, cale-se diante dele toda a terra. Então, nós servimos a esse Deus que nós chegamos diante dele e não temos o um entendimento de quem ele é, da santidade dele, do poder que ele tem, do lugar que ele está e de onde ele tem que ficar. E onde nós temos que ficar. Ana aprendeu isso. Ela foi ao templo, ela chegou diante de Deus e ela adorou ao Senhor. Se você puder, 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Versículo. Eu perdi o versículo. Então eu vou ler aqui a partir do versículo é, 19. Não, é o 19, achei. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor e voltaram para casa. Capítulo 1, versículo 19. Ela adorou ao Senhor. Adorar ao Senhor. Ela foi até o local do templo dos Deus, lá encontrou coisas que serviriam para desestimulá-la. Ela não desestimulou. Ela não abriu mão da fé dela em Deus. Adorou ao Senhor, ela sabia que Deus era digno de ser adorado, mesmo que tenha Rofini, mesmo que tenha a e mesmo que tenha Eli, ela sabia quem era Deus, ela adorou o Senhor e voltou para casa, ela não adorou de casa. <risos> esse movimento que você faz para sair da sua casa e ir até o templo do Senhor, adorar ao Senhor e encontrar, porque muita gente se torna desigrejado porque fala que vê coisa na igreja que não gostaria de ver, que não podia ver. Bem-vindo, isso é igreja. E a sua fé é aprovada nesse sentido. Mas o Deus do templo está no seu santo templo. Ah, é só lá. Para de justificar isso, para justificar a sua preguiça de não vir para a igreja, acordar de manhã para vir para a igreja e dar trabalho. Né? chegar na igreja mais cedo dá trabalho para você participar da escola bíblica dominical servir a Deus é pelo esforço e aí para justificar esse trabalho essa preguiça tem né com todo respeito mas tem igreja que já nem culto mas tem tem culto por semana daqui a pouco vai ter culto por quinzena daqui a pouco vai ter culto por mês são as igrejas que as pessoas mais gostam de ir para que eu vou cultuar a Deus todos os domingos imagina e aí você vai roubando o culto ao Senhor Ana não Ana não roubou o culto ao Senhor. Ela servia a Deus, ela adorava, e ela fazia o que tinha que fazer. E ela cuidava do filho dela. Porque o filho foi consagrado. O filho ficou no templo, e ela ia lá, levava um presente para o filho. Ela não abandonou aquilo que ela consagrou ao Senhor. Cuidado para você não abandonar aquilo que você entrega para Deus. Ah, entrego para Deus, e agora eu não tenho mais responsabilidade. A consagração, ela passa pelo trabalho que você faz, naquilo que Deus te deu. Então, você quer consagrar o teu trabalho? Você é o instrumento da consagração. Vocês trouxeram os dízimos e nós consagramos ao Senhor. Vai ser administrado e vai ter trabalho ali. Um temor, um zelo, um cuidado, uma economia... Não é falta de fé nem miserabilidade, é multiplicação, é zelo, é cuidado, é economia, para que as coisas possam é, se multiplicar e Deus abençoar. E esse zelo vai agradando o coração do Senhor, que sempre vai nos abençoando para que a gente tenha ainda mais. E aí a obra do Senhor assim acontece. Então perceba que a mesma coisa é com o um filho. Então, não desanima de estar na igreja, não desanima de cultuar a Deus, não desanima de adorar ao Senhor, não desanima de ouvir a liberação da palavra, porque é ali onde as coisas acontecem. E aí é que está o coração de Ana. Amargurado, recebeu a resposta, mas ela não parou de estar na presença do Senhor. Ela continuou na presença do Senhor. E eu quero encerrar esse momento dizendo para você o seguinte. 1 Samuel, capítulo 2, né, versículo 20. E o 21 diz assim, 1 Samuel 2, 20. Ele abençoava Eucana e a sua mulher. Ele abençoava o casal. E ele dizia, o Senhor dê a você filhos, Eucana. Filhos desta mulher, no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. E o verso 21, o Senhor foi bondoso com Ana. Amém, queridos? Eu quero dizer para você, mãe que quando você está debaixo de uma palavra liberada, quando você mantém a sua fé, quando você supera o homem que liberou a palavra, mas fica na palavra de Deus que foi liberada, mantendo a integridade do seu coração em adoração, não abandona os princípios que Deus colocou na sua vida, se submete à palavra liberada e crê na palavra que foi liberada, e olha que a briga, o campo de batalha é a tua mente para você não acreditar na palavra que é liberada. E todos os motivos do mundo, eu tô discorrendo sobre alguns deles, você tem para logicamente não acreditar na palavra que foi liberada. Mas quando você consegue superar isso, a fé, ela faz separação do teu sentimento, da tua emoção, aí o Senhor é bondoso com você. Por quê? Porque a essência de Deus é a bondade, porque Deus é amor. Então quando Deus, ele encontra um coração que crê, e ter fé é ir além do que é racional, ter fé é além daquilo que você sente, imagina ou entende. Quando você consegue entender isso como Ana entendeu, e você volta e recebe essa palavra, e o texto fala que sempre Ana ia lá e ouvia a bênção. Daquele, daquele, daquele sacerdote. Ele ouvia a bênção e ele abençoava, liberava uma palavra, o Senhor te dê filhos, o Senhor te dê filhos, e abençoava, e abençoava. Talvez não tenha sido no mesmo dia, mas as coisas aconteceram, porque o Senhor sabe ser bondoso com seus filhos. Como é bom a gente olhar para trás e ver todas as coisas que o Senhor já fez de bom nas nossas vidas. Como é bom a gente saber que até aqui o Senhor nos ajudou. Como é bom a gente saber que Deus pega todo o lixo e todas as coisas que a gente quebra, coloca nos lugares certos e faz obras de arte com aquilo que a gente destruiu. Como é bom saber que Deus Ele é capaz de liberar uma palavra e ser bondoso para as nossas vidas. Você entende a bondade de Deus na sua vida? Você entende o poder da palavra que é liberada? Isso é fé. O que, que muda, o que, que movimenta alguém que ainda se dispõe, eu digo ainda porque muita gente está ficando pelo meio do caminho, mas ainda se dispõe a consagrar o seu domingo de manhã, o seu domingo à noite, algum dia durante a semana, consagrar ao Senhor esse tempo? O que, que dispõe isso? É fé. E nesse movimento de consagração, de ir, de entrega, de adorar, de cuidar, de zelar, de ouvir e de se colocar como alguém que recebe, alguma coisa sobrenatural acontece. Não desista de trazer o seu filho para a igreja. Ah, ele não está entendendo nada. Está entendendo tudo. Não desista de estar na presença de Deus. Ah, mas Deus está demorando para ouvir, mas... Um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos é como se fosse um dia. O Senhor sabe cumprir a sua palavra, e no tempo certo Ele cumprirá a palavra dEle. O Senhor é o teu pastor e não vai deixar você sentir falta. Ele sabe de todas as coisas. Então eu quero dizer para você que a mãe teve esse privilégio. Porque uma vez mãe, nunca mais você vai deixar de ser mãe. Os filhos podem até não estar mais presentes, mas você continua sendo mãe. Não desista de cuidar do seu filho. Só porque você... Ah, entreguei nas mãos de Deus. Eu não tenho mais o que fazer. Entreguei nas mãos de Deus. A Ana fez isso né, com Samuel. Entreguei nas mãos de Deus. Não, ela ia lá, cuidava do filho. O texto fala que Samuel usava uma túnica e essa túnica que ele usava era a mãe que preparava para ele. Ela cuidava à distância. Ela tomava conta. Dá trabalho cuidar da vida espiritual. Dá trabalho cuidar de pessoas. Dá trabalho dar atenção para os filhos. Eles ficam grandes, mas continuam eternas crianças. Amém. E como é bom, quando o tempo passa e uma criança dessa que cresceu, ela olha e fala e diz para você, você é um marco referencial, porque eu, eu vi uma coisa em você e que foi uma referência para a minha vida. tempo passa, as distâncias chegam, mas... Nada é capaz de mudar aquilo que é marcado no nosso coração. Amém. Uma mãe sempre será uma mãe. Se ela foi boa, se ela foi má, se ela... ela sempre será uma mãe. Não cabe a você julgar a sua mãe se ela foi boa, se ela foi ruim. Cabe a você fazer como Ana, ir além do sentimento daquela mãe. Eu falo para os filhos, ir além do sentimento daquela mãe e falar para ela, não mãe, calma, você está fazendo um juízo errado de mim. Você tem o seu, seu juízo. Mas você é minha mãe. Aprendamos com Ana, que nos ensinou tantas coisas a superar os limites da nossa natureza. O que, 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 que eu queria resumir dessa palavra? Resumir o seguinte, você tem duas possibilidades de ser guiado na sua vida. Ou você é guiado por aquilo que você ouve, que você acredita, pela sua lógica, pelos seus brios, pelos seus jeitos de ser, falar, agir ou pensar. Ou você é guiado pelo aquilo que o Senhor diz para você fazer. E quem crer, verá a glória de Deus. Então escolha o caminho do Senhor. Não escolha esperar das pessoas, porque elas vão te chatear, vão te aborrecer. Ana foi capaz de vencer tudo isso. Ouvir a palavra liberada e o Senhor foi bondoso com Ana. A mesma bondade que o Senhor tinha, é a mesma bondade que o Senhor continua a ter. Porque o Senhor não muda. Ele não muda, Ele é eterno, Ele continua o mesmo. Amém, querido? Então, você quer experimentar a bondade do Senhor? Se coloca debaixo da palavra do Senhor. Creia na palavra do Senhor. Creia no que a Bíblia diz. Creia na palavra liberada do Senhor. Creia na oração que você recebeu de Deus. Uma oração, como fizemos aqui hoje, que é a oração de restauração. Se coloca debaixo. Mas volta para casa e não aconteceu nada. Talvez você não tenha... É consciência do que já iniciou no processo espiritual. Porque uma palavra liberada é o instrumento de Deus para que a bondade do Senhor chegue na tua vida. A bondade do Senhor está liberada para todo mundo, mas aqueles que recebem e creem na palavra dEle. Então, que você receba a palavra do Senhor, a bondade do Senhor te alcance e que você seja uma boa mãe, seja um bom filho. E mães, liberem palavras boas para os seus filhos. Lembra que eu falei que a gente aprende com a nossa mãe com o nosso pai e tem coisa que a gente aprendeu que não foi boa e que a gente tem que dizer não? E como é difícil dizer não, né? Algum tempo atrás eu estava conversando com uma filha e essa filha ela tem mais ou menos uns 45 para 50 anos e até hoje ela sofre de um relacionamento que teve com o pai e com a mãe. E na, 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 no discernimento do Espírito, naquele movimento ali, ela pôde compreender que os movimentos que a mãe fazia e que ela justificava para manter a raiva do pai ou da família, o que a mãe fazia era errado. E ela precisou aprender a separar o amor que tinha pela mãe da influência que a mãe teve na vida dela e de repetir os mesmos erros que a sua mãe repetiu no passado. Né? Você é mãe... Deus te dá liberdade para você ser diferente, ser melhor. Lembra das coisas boas, pega as coisas boas. E fazer um juízo naquilo que a sua mãe foi na sua vida não significa você deixar de amá-la. Ana fez esse juízo para Recebeu esse juízo de Eli e falou, não, Eli, você tá errado. Não é isso que você tá pensando, não. Mas continua submissa, continua ouvindo, continua recebendo a palavra, continua indo ao templo e te entrega o meu filho. Mas... Não é isso, não. Então, aprenda a separar as coisas, inclusive dentro da sua história, para que você não seja alguém que vai repetir aquilo que não era para ser repetido. E mude a história dos seus filhos sendo o melhor e crescendo em cima daquilo que você aprendeu no passado. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Eu imagino que mãe não deve ter sido, Ana. Que mãe livre. Que mãe que foi capaz de entregar o seu filho. Que mãe que foi capaz de... Crer no Senhor dessa maneira. Que mãe que foi capaz de ser alguém que temia ao Senhor. E por isso experimentou a bondade do Senhor na sua vida. Amém?